سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز مطابق معمول هر هفته ما در خدمتون هستیم با مروری بر اخبار زندانیان سیاسی و عقیدتی و بررسی پرونده برخی از زندانیان برنامه امروز رو من میخوام با نامه که دیروز از یکی از زندانیان دریافت کردیم از اون شروع کنم زندانی که کمتر اسمش رو شنیدیم آقای آرش نصری ایشون نامه ای نوشتن زندانی هستن اول من یه توضیح بدم آرش نصری در زندان رجای شهر هستند اتهاماتی که بهشون نسبت داده شده ورود غیرقانونی به کشور خروج غیرقانونی از کشور حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات غیرمکشوف عضویت در یکی از گروه های کرد مخالف نظام و همکاری موثر به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور این اتهاماتی هستش که به ایشون داده شده حالا قاضیش هم قاضی مقیسه است حالا دیروزی که از دوستان میگفتش که قاضی مقیسه یکی فقط تو خیابون رد بشه از یه جایی بسش حکم اعدام میده البته یه مقداری قلوف میکنه ولی خب حال خب معروفی که حکمای خیلی سنگینی میده به ایشون با اتهامایی که خوندم حکم, حکم شیش سال زندان دادن اما در تجدید نظر حکمشون به سه سال تقلیل پیدا کرد این همین, همین حکمش به نظر من با توجه به اسم غازیش و با توجه به اتهاماتی که بهش زده شده چون این اتهامات رو اگر در واقع غازی مقیسه بخواد حکم بده معمولاً حکم خیلی سنگینی میده اما این که با همه این احوال حکمش رو دادن مثلا 6 سال بعد شد و کم شد تو تجدید نظر که معمولا نمیشه حالا مال ایشون کم شد معلومه که ایشون واقعا بیخود زندانه یعنی هیچ اتهامی بهش نمیچسبه این این آقای آرش نصری ایشون توضیح داده در نامش که یک یک بچه ای داره که یک موقعی که بازداشت می شده مهدیه دو سه ماه بیشتر نداشته الان ایشون در سومین سال زندان خودش هست گفته که چگونه در غر تاریخ بر تفلای خورسالی که مثلا میگن در کربلا بوده عشق بریزیم ولی الان کودک من سه سال است که پدرش رو ندیده و اشاره کرده که با, با پای پیاده میرن اربعین ولی وضعیتی که الان خونواده این زندانی پیدا کرده بسیار وضعیت دلخراشیه گفته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و مراجع قضایی در مسیر کربلا این مرسیه را بشنوند شاید منقلب شوند این جانب را به جرم افکار و عقیدم دستگیر و به زندان افکندن بعد دو سال سالت دخترم مریم را 
از بد حادثه و ناملایمات روزگار از دست دادم یعنی یه بچه کوچیکی داشته به اسم مریم که اون رو از دست داد و شوربختانه حتی اجازه شرکت در کفن و دفن هم داده نشد من ماندم و دختر شیرخوارم که دیگر پدرش را هیچ به خاطر ندارد اکنون صاحب خانه با حکم تخلیه منزل همانند شمر بر سر دختر سه ساله و مادری ایستاده است که سرپرستشان در اسارت گریه کنان اسرای کربلاست در اسارت گریه کنان اسرای کربلاست چند روز پیش مادرم نیز دست از جهان شست و از اسارت فقر و فلاکت سازماندهی شده آزاد شد و پسرش در اسارت زندان در ماتم مادر گریست اما داستان و مراجع غذایی و مسئولین زندان هیچ تکانی نخوردند این زندانی که چند ماه بیشتر از زندانش حالا باقی نمونده در واقع در انتهای نامه گفته که داستان و دادیار و مراجع غذایی مربوطه در رای کربلا و یا در بیرای های جهالت هستند ظلم و ظالم در همین نزدیکی است و اصیل نیز در پیش نگاه ما در غیر تاریخ چی میجویید ای اهل نیرنگ و دقل و خودنمایی این رو این متن رو از آقای آرش نصری ما منتشر کردیم که یک زندانی کمتر شناخته شده است و جای تأصف داره که الان بهشون حتی یک مرخصی هم ندادن که برای تشییع پیکر مادرش بره برای تشییع پیکر دخترش بره و الان یک دختر خورسال داره و اونم از وضعیت صاحب خونشون که داره فشار میاره به خانوادش خب ما سعی میکنیم که در این اتاق هر بار در واقع خبری از از زندانیان و مخصوصا اونهایی که کمتر شناخته شده هستند برسه منتشر بکنیم و صدای زندانیان ناشناس باشیم میاییم الان خبرها رو پی میگیریم این هفته یکی از خبرهایی که خیلی در واقع تو شبکه اجتماعی منتشر شد خبر مربوط به آقای بهنام موسیوند بود در روزهای اخیر مخصوصا آقای بهنام موسیوند ما قبلا یک اتاقی در موردش داشتیم آقای موسیوند خب بیماری های متعددی رو داره بیماری های گوارشی داره و بارها در واقع درخواست رسیدگی کرده اعتصاب غذا کرده اما هر بار میخوان با دستبند و پابند ببرنش بیمارستان و ایشون خودداری میکنه از این قضیه یک بار هم ایشون رو برده بودن حال با با ضرب و شتم و کتک و نیرنگ بردن به بیمارستان اونجا باز ایشون اعتراض کرد و درگیری پیش اومد و دوباره برگردونده بودنش به زندان چند روز پیش هم ایشون رو رئیس جدید زندان که هفته قبل گفتیم رئیس جدید زندان اوین آقای هدایت فرزادی شدند کسی که در جریان قتل علی رزاش محمد علی در زندان تهران بزرگ اون موقع رئیس بوده الان شده رئیس زندان اوین 
در زمان ایشون هم الان هفته گذشته آقای بهنام موسیوند رو با ضرب و شتم بردن به زندان رجایی شهر و در زندان رجایی شهر هم ایشون به محض رسیدن به زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرد و به انفرادی منتقل شد حالشون این روزا خوب نیست مادرشون که دیروز باشون ملاقات داشتن میگفتن که چند نفر کمک میکردن که بهنام بتونه راه بره و روز گذشته به دوستانش گفته که فکر نمیکنه این بار بتونه جان سالم به در ببره و خبری هم که امروز ازش رسیده اینه که خواهرش باش ملاقات داشته به نام رو با ویلچر بردن به سالن ملاقات توان راه رفتن نداشته به سختی مدت کوتاهی رو با خواهرش صحبت کرده به نام اعلام کرده هیچ رسیدگی درمانی بهش نشده و حتی فشار و غند خونش هم چک نمیشه و همچنان فقط آب میخوره در روزهای گذشته هم در واقع در توییتر فعالان در این مورد نوشتند مادرش یک ویدئویی منتشر کرد و مشاهدات خودش از ملاقاتش رو گفت و ابراز نگرانی کرد در مورد وضعیت فرزندش و پزشک زندان درخواست کرده بود که حتما به نام به طور فوری مورد عمل جراحی قرار بگیره ولی روندی که در الان در مورد بهنام اجرا میشه گویا در واقع همون پروژه مرگ تدریجی زندانیان هست که در چند سال گذشته ما شاهد بودیم که بسیاری از زندانیان به این صورت جان خودشون از دست دادند من از دوستانی که الان هستم میخوام که ببینم اگر خبر دیگری دارن کامی جان شما خبر دیگری در مورد بهنام دارید که بیان بکنید یا نه من عوض میخوام من یه مدار دورورم شلوغه ولی من در سری پیشی که بهنام رو به بیمارستان طالقانی منتقل کردن بهنام روزهای آخر یعنی خب وقتی اعتصابش رو شکون واقعا دیگه توانی نداشت و با توجه به این که پزشکان بیمارستان طالقانی اعلام کرده بودن که بهنام باید حداقل دو هفته بستری باشه و بعد از اون جراحی بشه ولی با این حال بهنام رو برگردوندن زندان در این مدت هم خیلی با خانواده بازی کردن در واقع بارها مسئولین امنیتی زندان در بیمارستان حاضر شدن از خانواده بهنام خواستن که برای پیگیری درمانش برای پیگیری مرخصی درمانیش به زندان مراجعه بکنن و هر بار که خانواده رفتن اونها رو به نوعی معطل کردن و در نهایت جواب منفی بهشون دادن و بهنام واقعا من آخرین باری که در بیمارستان دیدمش توانی برای اینکه ادامه اعتصاب بده و یا اینکه بخواد دوباره دوران حبس رو بگذرونه نداشت عذرخواهی <تصفح> میکنم و با توجه به اینکه دوستانی که در بند 6 بودن و با اینها خب در ارتباط هستیم شرایط بهنام رو خیلی بد توصیف میکردن و همون خبرهایی هم که شما گفتی الان خانوادش به شدت نگرانن بهنام از دوستانش و از خانوادش حلالیت خواسته و گفته که واقعا دیگه این بار طاقت اتصاب غذا و موندن در این شرایط رو ندارن امیدوارم که شرایط بهنام خوب بشه چون 
واقعا من با توجه به حجم بیماریایی که شما گفتید گوارشی بیماری پروستات کیسه سفرا کلیش خیلی از چند مدل بیماری رو بهنام داره و اگر واقعا خیلی فوری بهش امرجنسی بهش رسیدگی نشه متاسفانه بهنام از دست خواهد رفت این چیزی است که الان از من حداقل دارم میبینم دو سه روز اخیر پدر و مادرش به شدت نگران هستن و این نگرانیشون هم واقعا بجاست مرسی متشکرم خب بهنام حالا ما قبلا صحبت کردیم در واقع یک جوری از جان خودش داره مایه میذاره برای اینکه در واقع حاضر نشده که با دستبند و پابند بره به به بیمارستان و این رو در واقع یک نوع نافرمانی مدنی اعلام کرده که در برابر این رفتار میخواد انجام بده و من در این مورد میخوام که آقای موین خزائلی برای ما توضیح بدن آیا البته قبلا من فکر کنم در این مطاق صحبت کردیم در این مورد قانون در این مورد چی میگه اگر در واقع یک زندانی جانش در خطر باشه آیا همچنان بایستی که با دستبند و پابند اون رو منتقل بکنم به, به بیمارستان بله دروغ مجدد خدمت شما جمع تباف و دیگر دوستانی که حضور دارن در اتاق در آینامه سازمان زندان ها اونجا در فصل دوم آینامه اونجا به سراحت در مورد بحث خدمات درمانی و پزشکی برای زندانیان پرداخته شده و مواردی که در این زمینه نیاز هست رو اونجا آینامه بهش پرداخته اینکه مثلا زندانیان باید دسترسی داشته باشند دست کم ماهی یک بار به بهداری زندان اینکه زندانیان بیمار باید دسترسی داشته باشند به امکانات مضاعف به نسبت دیگر زندانیان ضمن اینکه اگر بهداری مثلا تشخیص بده که نیاز هست زندانی به بیمارستان خارج از زندان منتقل بشه این اقدام حتما باید انجام بشه یعنی مسئولان زندان نمیتونن در صورتی که بهداری تشخیص سریح بده که زندانی نیاز هست منتقل بشه جلوگیری بکنن قانونن زمین که خود بهداری زندان ها هم بر اساس همین قوانین بند بخش دو به در مواد 105 تا 115 اونجا اشاره کرده که به چه صورت باید این وضعیت سلامتی زندان ها مورد بررسی قرار بگیره یا به ویژه حالا بیماریانی که مثلا زندانیانی که مثلا بیماری های خاص دارند مثل مواردی که خودش احسا کرده بحث تالاسمی یا به ویژه بحث نارسای کلیوی اونجا حتی اعلام میشه که بر اساینامه که میشه حتی پیشنهاد عفو زندانی رو هم به قاضی ناظر زندان داد یعنی حتی روند عفو هم میتونه آغاز بشه اما در مورد سوال شما اینکه آیا حتما اشاره شده که باید با دستبند بره اشاره ای به این بحث نشده که آیا زندانی بیمار باید معاف هست مثلا از تشریفات مربوط به دادرسی زندانیان از جمله انتقال به بیرون از زندان ماده سریحی ما در این زمینه نداریم اما بس اینجاست که اساسا هدف از رعایت اون تشریفات مثل مثلا دستبند و پابند 
جلوگیری از فرار زندانی هست یعنی اونجایی که ضابط قضایی مسئول هست برای نظارت بر زندانیان هدف این هست که جلوگیری بشه از مثلا فرار زندانی ولی خب در شرایطی که زندانی اساسا از نظر جسمی قابلیت براش مهیا نیست که بتونه اساسا فرار بکنه و به ویژه اینکه اگر اعمال این اقدام یعنی اعمال دستبند و پابند سبب رنج مضاعف بشه با توجه به اینکه اساسا بر اساس اصول حقوق بشری آموزهای حقوق بشری و به ویژه تأکیدی هم که در قوانین ما شده قرار نیست زندانیان بیشتر از آن چیزی که رنج زندان هست رو تحمل بکنند به همین دلیل اگر اون پابند و دستبند سبب رنج مضاعف بر زندانی بیمار میشه هم اخلاقا و هم بر اساس اصول حقوقی نیازی نیست که این اقدام صورت بگیره مگر اینکه حالا به هدف اعمال فشار و آثار و اذیت زندانیان باشه که در حقیقت به همین دلیل هم من شخصا تصورم بر این هست که این اقدام رو دستگاه قضایی و زندانیان و به ویژه اون دادیاران ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام میدن یعنی با این که با علم به این که میتونند این اقدام رو نکنند و قانونن موظف هستن بر اساس بر اساس اصول حقوقی که جلوگیری بکنن از رنج مضاعف بر زندانی اما اقدام میکنن به اینکه مثلا حتما باید زندانی دستبند داشته باشه پابند داشته باشه ما تصاویر زیادی هم دیدیم که زندانیان با سنهای بالا زندانیان سیاسی در بیمارستان دستشون با دستبند بسته شده به تخت مثلا زندانی که اساسا شرایط جسمانیش اجازه نمیده که فرار بکنه نیازی نیست که با دستبند به تخت بسته بشه اما خب این کار به این دلیل صورت میگیره که فشار مضاعفی بر زندانی سیاسی وارد بکنند و در حقیقت آزار اذیت بکنند هم اون رو و هم خانوادهش رو با توجه به اینکه قانونن هیچ الزامی برای این کار وجود نداره یعنی نه معمور نه دادستان نه دادگار هیچ الزام قانونی ندارن که حتما باید این اقدام رو انجام بدن و تصمیم گیری به عهده خودشون هست به در مواردی که خب باعث رنج مضاعف میشه باید جلوگیری بکنند از این کار امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوال شما رو بدم جناب مرسی از شما در واقع ما در در سالهای قبلم بارها دیدیم تصاویری که اینطور منتشر شده بود تصاویر امید کوکبی بود مکتاش آپتین بهنام محجوبی همشون در در شرایط ناموسایدی بودند و حالا هم دستشون و بعضا پاشون به تخت بسته شده بود با با زنجیر که به نظر من رفتاری خلاف شونات انسانی هست که در واقع یک زندانی و یک بیمار رو به این صورت به تخت ببندن امیدواریم که امیدواریم که اتفاق ناگواری نیفته و خب حمایت هایی که داره انجام میشه به نتیجه برسه و به نام عزیز رو به بیمارستان منتقل بکنن هرچه سریتر برای مراحل درمانی ارز کنم که خب امروز من من میرم ادی از دوستان به جامعه LGBT هم هستند در این اتاق خیر مقدم میگم بهشون من خیلی خوشحالم که اومدید حتما بعد بیاید بالا در قسمت دوم برنامه 
اول برنامه من توضیح دادم که برنامه اون یک ساله که تقریبا به این صورت داره برگزار میشه که در قسمت اول برنامه ما اخبار زندان ها رو مرور میکنیم در قسمت دوم پرونده افراد افرادی که اعلام کردیم تو هر برنامه پرونده یک یا دو نفر رو به صورت ویژه یک نگاه بیشتری بهش میندازیم در مورد در واقع طی شدن مراحل دادرسی دادرسی عادلانه آیا این افراد وکیل داشتن نداشتن اتهاما چی بوده و در این موارد صحبت خواهیم کرد با حضور مشاوران حقوقی و تشریف داشته باشید من فکر کنم بخش اول یک ساعت یک ساعت و نیم اینا طول بکشه در بخش دوم در خدمت دوستان خواهیم بود خب امروز آقای رسول بوداغی بادرس کانون سنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین به قرنطینه این زندان منتقل شدند ایشون در تاریخ ده اردی ماه امسال بازداشت شده بودند و به بند 209 زندان اوین منتقل شده بودند آی بوداغی پیشتر هم هفت سال بدون مرخصی در زندان بودند آقای آقای حبیبی هم همسرشون خبر دادند که امروز برای پیگیری وضعیت همسرشون به شعبه دوم داستر اوی مراجعه کردن بعد از پنج ماه بازداشت موقت قرار جلب به دادسی و کیفرخواست براشون صادر شده و دادستان و زابطین پرونده با آزادیشون به قید وسیقه مخالفت کردند این از آخرین وضعیت آقای حبیبی آقای بوداغی از معلمان زندانی اما من برای اینکه فرصتی داشته باشم یک نگاهی به خبر را بکنم چون فکر میکنم تا خیلی نظر کردم آرش برسه آره میخواستم که از دیاکو خواهش کنم که یک مقداری اخبار مربوط به کردستان رو زندانیان کرد رو به ما بگه بعد حالا سود جان شما و منم که الان دارم یک نگاهی میکنم به خبرها در خدمتون هستم دیاکو جان الان شما میتونید بله 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 های تواف عزیز مجددن عرض ادب دارم و عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان اتاق من سعی میکنم اخبار مهمی که دستمون رسیده و داریم فقط خدمتون عرض کنم و یه مقدار آمارهایی خیلی سریع و ارائه خواهم داد خدمتتون در ماه آگوست حداقل سی کولبر کشته از زخمی شدن شلیک مستقیم 28 مورد بوده که هفت مورد منجر به کشته شدن و 21 زخمی داشته دو مورد از طریق انفجار مین یعنی که بر روی مین رفتن و زخمی شدن و یه مورد دو تا چشم پای یکی از پاهاش و دستش قطع شده متاسفانه و عرض کنم موارد شلیک توسط هنگ مرزی بوده که عرض کردم 27 مورد بوده یه مورد نیروی انتظامی اقدام کرده و دو موردم سپاه پاسداران اقدام به تیراندازی کرده روز پنجشنبه یک شهری و دو فعال مدنی 
اهل سنندج به نام های علی الله ویسی و مرزی مراد ویسی از اعضای کمپین خیریه جانوه کردستان برای سپری کردن دوران پنج ماه زندانشون به زندان مرکزی سنندج منتقل شدن دستگیر و منتقل شدن پنج شنبه مجددن ده همون ده شهری میشه یک جوان اهل کامیاران با حوییت کارزان صابری ساعت شیش بامداد روز پنجشنبه ده شهریور متاسفانه اقدم با خودکشی کرد و این تا ده شهریور چهارمین مورد از خودکشی جوانان زیر 18 سال بود یا 18 سال بود روز چهارشنبه نوع شهریور ما میبینیم که فعال مذهبی کرد اهل نقده به نامهای جلال محمدی شفیع نوبخت و محمد علی امام کریم که از اوایل مرداد 1401 توسط نیروهای امنیتی اداره اطلاعات بازداشت شده بودند تا کنون در شرایط نامعلوم و در مکانی نامشخص نگهداری میشه و هیچ خبری از سرنوشتشون نیست روز چهارشنبه دوباره نوع شهری بر ما داریم که در مورد آماری که در مورد کولبرها عرض کردن این مربوط به اون آمار نیز اضافه میشه متاسفانه که یک کولبر جوان اهل سردشت با هویت صلاح رشیدزاده 23 ساله توسط نیروی هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار میگیره و متاسفانه کشته میشه یه خبری که بسیار رسانه ای شد اقدام به خودکشی یا خود از طریق خودسوزی یه دختر خانم نوجوان 14 ساله که متاسفانه بعد از اقدام به خودکشی بعد از یک روز یا دو روز در بیمارستان بستری شدن جان میبازنشونم و یه آماری از همون مسئله خودکشی و دلایلش هم که خیلی مشخصه از چه فضایی قراره یه نوجوان به ناامیدی مطلق در زندگی برسه و خودکشی کنه ما از ابتدای سال 2022 تقریبا 8 ماه ما دست کم 13 تا خودکشی داشتیم و عرض کنم زیر چهل ببخشین 130 نفر خودکشی داشتیم 130 مورد چهل موردش نوجوان بودن یعنی که زیر 18 سال بودن که یه آمار خیلی سرسام آوریه یکی در نوع شهری بر مجددن یه تکنسین بر بود که از کارمندان اداره برق شهرستان دالاهو با حویت حسین الفتی در حین کار در اثر برگرفتگی جان میبازه ما در این روز چهارشنبه نوه شهری ور چهار نفر از بازداشت شدگان مرداد اوشنویه به نامه حکیم میرزایی هیوا میرزایی ظاهر میرزایی و انور پیغامی پس از دو هفته بازداشت در, اداره در بازداشتگاه اداره اطلاعات رومیه روز سهشنبه به بازداشتگاه اطلاعات روشنوی مجددن منتقل میشن برای ادامه بازجویی ها در یه شهر دیگه و آرش پیری هم که یکی از همون شهروندانه که با این چهار نفر دستگیر شده 
همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه است و تحت بازجویی قرار داره یک فعال مدنی و زیست محیطی از همون اعضای کمپین خیریه خیریه جانوه کردستان در سنندر به نام فردین رحیمی که تاریخ یک شهریور احزار شده بود به اجرای احکام دادگاه انقلاب سنندش احزار شده بود در اونجا بازداشت میشه ارز کنم در کل در از اعضای انجمن خیریه یا کمپین خیریه جانوه کردستان بیشتر از هشت نفر دستگیر شدند که الان بازداشت یا در زندان هستند پیمان سلواتی شهروند بازداشت شده اهل سنندش بعد از تقریبا دو ماه و ده روز با قید وسیقه آزاد شدند چهار معلم بازداشتی اهل شهرستان دیواندره به نامه امید شاه محمدی، هیوا قرشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده که همزمان با دستگیری های گسترده معلمان دستگیر شده بودند با قرار وسیقه یک میلیارد و نیم و به طور موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند سما علیزاده شهروند اهل بوکان که ماه گذشته از بند زنان ارومیه به مکان نامعلوم منتقل شده بود و سرنوشتش نامعلوم بود و پیگیری های خانوادهشون در کل بینتیجه مونده بود به زندان بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شدن الان در بند عمومی هستن در بند زنان که مدت طولانی بود از سرنوشتش هیچ خبری نبود ارز کنم روز دوشنبه چهارده شهری و امروز متاسفانه مجددن ما زخمی شدن یک کولبر 22 ساله اهل بانه با هویت یاسین سعیدیو داریم که در مرز هنگجال به شدت مجروح شده و منتقل شده به بیمارستان روز دوشنبه ما یه فعال دستگیر داریم که یک فعال زن اهل بوکان با هویت فرشته حسینی که روز گذشته از بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه به بند زنان این زندان منتقل شده بود امروز متاسفانه به مکان نامعلومی برای ما فکر میکنیم که برای بازجوی مجدد به مکان نامعلومی منتقل شدن و امروز در مسئله آماری که به خودکشی ها اشاره کردم امروز متاسفانه ما یه خبر هولناکی داریم که یک کودک سیزده ساله اهل سنندج به نام شهداد نعمتی از طریق حلقاویز به زندگی خودشون پایان دادن و همچنین وضعیت که در قسمت دوم برنامه اشاره میشه صدور حکم اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار اهل نقده که در بازداشت در زندان ارومی هستن حکم اعدام براشون صادر شده الهام چوبدار 24 ساله است بله در مورد ما در بخش دوم اگر اجازه بدید صحبت خواهیم کرد
بله این اخباری بود بله. که فکر کردم خیلی ممنونم بیاکو جان متشکرم این هفته هم ما شاید خب تعدادی اعدام ها بودیم از اعدام ها بودیم و من فکر کنم تعداد اعدام ها تا همین جاش نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته سود الان تو توییت رضا اکوانیان رو دم دست داری اون رو بخونی من الان اون دم دست یه آمار دقیقی داده بود فکرم که 370 80 نفر رو گفته بود که تا الان اعدام شدن در امسال توییت رضا اکوانیان رو اتفاقا ترجمه هم کرده بودم باید بله سال 2020-246 نفر سال 2021-314 نفر و از آغاز سال 2022 تا کنون طبق گزارشی که اکوانیان دیروز آقای اکوانیان گذاشته بود 374 نفر را ادام کرده بودن که در واقع ماه مونده به پایان سلالی همین الان که ماه مونده تعداد اعدام ها از سالهای پیش بیشتر بوده و در واقع اعلام هم کرده بود که 18 نفر رو در کرج و میناب در واقع به سلول انفرادی منتقل کردن که اونها هم در صفحه اعدام هستن متشکرم سود جان اون خلاصه اخبارم که شما یک مقدارش آماده کردید اون را از شما بشتمیم منم بعدش یه چند خبر دارم که با دوستان در میان بذارم حتما منم سلامی دوباره ارز میکنم خدمت همه دوستان در بخش اول که خلاصه اخبار هست و بخش دومم که در مورد این پرونده ویژه در خدمت دوستان هستیم من یه خلاصه تعداد زیادی که البته اعدام ها بهش اشاره شد تعداد زیادی هم تجمع بوده من یه خلاصه کوچیکی از تجمع ها میگم و بعدش هم ادامه اخبار تعدادی از مالکان زمین های گلستان تهران در مقابل شهرداری تجمع کردن گروهی از نیروهای خدماتی تحصیل کرده در مقابل اداره کل آموزش پرورش تهران هفته پیش تجمع رو داشتن شماری از کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی در مقابل ساختمان دفتر مدیر منطقه در تبریز تجمع داشتن تجمع کارگران کارخانه آجر جیل در مقابل ساختمان فرمانداری کارون رو داشتیم شماری از کارگران شهرداری در استان گیلان شهرداری اصالم در استان گیلان در مقابل ساختمان این شهرداری تجمع کرده بودند همچنین تجمع مالباختگان نمایندگی های خودروسازی سایپا در رفسنجان بوده در مقابل دادگستری این شهر تجمع پرسنل و کادر درمان بیمارستان فرهنگیان تهران در محل کارشون بوده تجمع اعتراضی تمام این تجمعات اعتراضی برای رسیدگی خب به مطالباتشون بوده همچنین کارگران خدماتی خط سه متروی تهران دست به اعتصاب و راهپیمایی زدن هفته پیش روز سهشنبه هشتم شهری بر ماه بود همچنین کشاورزان شهرستان بهبهان تجمع اعتراضی داشتند به تراز به عدم پرداخت مابود تفاوت قیمت محصولاتشون توسط مسئولان شماری از مالک های زمین شهرک زیتون سرخ حساب در شرق تهران هم تجمعاتی داشتند تعدادی از جوانان جویای کار بخش در اهواز هم 
در مقابل تأسیسات شرکت نفت تجمعات اعتراضی کردند همچنین اعتصاب کارگران شرکت استیل پارس رفسنجان رو داشتیم کسبه بازارچه عمومی در مقابل منطقه در منطقه مازاد آکو در مقابل بازارچه دست به تجمع زدن شماری از جوانان در شهرستان امیدیه تجمع کردند که در محل برگزاری نماز جمعه این تجمع رو انجام دادن همچنین بازنشستگان عراق در دفتر در مقابل دفتر نماینده مجلس این شهر دست به تجمع زدن تعداد تجمعات خیلی زیاد بوده تو هفته گذشته تجمعات کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری کوته عبدالله در استان خوزستان هم بوده همچنین که به خاطر سه ماه حقوق و بیمهشون رو در واقع پرداخت نکردن این خلاصه از تجمعاتی بود که من جمعوری کرده بودم در هفته پیش و احتمالم دارد یه چند تایی هم جا انداخته باشم چون تعداد خیلی زیاد بود خبرها رو میرسونم به خبرار حقوق بشهری آقای لغمان قادری شهروند بازداشتی در زندان ارومیه بودن که به اتهام عضویت در یک از احزاب اپوزیسیون به دو سال و هفت ماه و 16 روز حبس تعذیری محکوم شدن ایشون 29 تیر ماه 1400 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تیر ماه با اتمام مراحل بازجویی به بازداشتگاه امنیتی زندان ارومیه منتقل شدند ایشون در زمان بازداشتشون از دسترسی به وکیل و ملاقات هم ملاقات با خانواده کاملا محروم بودند خبر بعدی که خب همه دوستان احتمالا شنیدن آزادی موقت سپید رشنو هست که با قرار وسیقه انجام شد با قرار وسیقه 800 میلیون تومانی که تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده خب یک ویدیو هم از خودش منتشر کرد و از تمام کسایی که در این مدت جویای حالش بودن و, برای و براش خب توییت و مطلب و مختلف نوشته بودن تشکر کرد خبر بعدی مربوط میشه با آزادی موقت چهار فعال سنفی با تودی قرار وسیقه آقای امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی که هر چهار نفر عضو انجمن سنفی معلمان کردستان هستند سه شنبه هفته پیش با, با تودی قرار وسیقه یک میلیارد و پانسد میلیون تومانی از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج آزاد شدند این شهروندان اواخر خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شده بودند خبر بعدی مربوط میشه به پرونده سازی برای نه زندانی سابق زندان تهران بسید سوده جان من صدات رو خوب نمیشنم یه خود این ربات شد صدات میشه یه فکری بکنی الان صدای من بهتر هستش آره الان بهتر من پس ادامه میدم اصخایی میکنم من اسامی رو میخوندم برای پرونده سازی نه زندانی سابق علی رزا فرشی شاپور احسانی راد اکبر فراجی شهاب سلطانیان 
اسماعیل گرامی، اکبر باقری، غلامرضا هادی پور برزگر، پویا قبادی و داوود عبداللهی زندانیان سابق زندان تهران بزرگ در پرونده مشترک طی دوران حبس برای این زندانیان گشوده شده هر کدومشون به تحمل 11 ماه و 15 روز حبس تعذیری و 50 ضربه شلاق محکوم شدند این پرونده مربوط می شده به درگیری و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان تهران بزرگ در مهماه سال گذشته که برای این شهروندان گشوده شده در این دادنامه اتهام مطروح علیه این شهروندان درگیری و ضرب و جه اختلال در نظم زندان عنوان شده و حکم صادره اعلام شده که قابل تجدید نظر خواهیه همچنین محکومیت آقای عبدالی به صورت قیابی صادر شده و قابل واخواهی خواهد بود لازم به ذکر که بگم این افراد پیش از این در دیدارهای صورت گرفته با مسئولان زندان از عدم اجرای تفکیک جرایم انتقاد کرده بودند. خبر بعدی مربوط میشه به آقای مجتبا میرتحماس سینماگر ایرانی که پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین با تودی وسیقه آزاد شدند. احزار و گشایش پرونده ایشون در ارتباط با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار گویا صورت گرفته پیش از این هم البته ایشون احزار شده بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند این بیانیه از سوی تعدادی از سینماگران ایرانی در ارتباط با اعتراضهای مردم آباداد به در فاجعه برج متروپول صورت گرفته بود خبر بعدی مربوط میشه به پرونده سازی که برای خانم نرگس محمدی انجام شده گزارشی خبرگزاری هرنام منتشر کرده که طی اون گفته شده ایشون که فعال حقوق بشر هستن و الان در زندان هستن به شعبه دوی بازپرسی دادسرای اوین احزار شدن و مورد تفهیم اتهام قرار گرفتن آقای مصطفانیلی وکیل دادگستری هم در واقع پستی رو در صفحه شخصیشون منتشر کردن که در اون پست اعلام کردن با توجه به اینکه مواد مواد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشون به وکیلشون دسترسی نداشتن حاضر به پاسخگویی و امضای صورت جلسه نشدن همچنین با توجه به شکایتی که خانم محمدی از بازپرس شعبه دو کردن که از موارد رد دادرسی است بازپرس شعبه دو حق رسیدگی به پرونده جدید نداره و بایستی پرونده به شعبه دیگری ارجا بشه. یه منبع مطلع هم به خبرگزاری هرنا گفتن که این پرونده در شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش قلعه نوع شهر ری از بابت اتهام نافرمانی مدنی در حال رسیدگیه. خبر بعدی مربوط میشه به آقای اکبر باغری زندانی سیاسی که چندی پیش از زندان تهران بزرگ به مرخصی درمانی اعزام شدن که ایشون علا رقم ناتمام ماندن مراحل درمانشون جهت تحمل ادامه محکومیت خودشون به زندان اوین بازگشتن ایشون در تابستان 97 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سلاواتی به اتهام اجتماع تبانی به هفت سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و نیم حبس و جمعا نه سال حبس محکوم شدند که این حکمشون هم در دادگاه تجدید نظر اینن تایید شده بوده و ایشون به زندان اوین در واقع رفتن و اواخر اردیبهشت 98 به صورت ناگهانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ تبعید شدند 
هرانا البته در موردشون گزارشی نوشته بود که سال اسفند 99 بعد از عمل جراحیشون و علا رقم دستور پزشک به قرنطینه زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند. خبر بعدی مربوط میشه به تشکیل پرونده غذایی برای دو شهروند زن در پی درگیری با آمر امر به معروف که خبرگزاری هرنا در این زمینه اعلام کرد سید مصطفی بحرینی دادستان مرکز استان فارس از گسترده شدن پرونده غذایی برای دو زن جوان بازداشت شده در پی درگیری با آمران به معروف خبر داده این شهروندان دوشنبه هفته پیش در واقع بازداشت شده بودند و این در پی ماجرا و در پی تصمیم شورای تامین شهرستان شیراز پاساژ مصطفی شیراز که این اتفاق در اون اتفاق افتاده بود تا اطلاعی سانوی پلمب شده خبر بعدی مربوط میشه به پیمان سلواتی شهروند بازداشتی اهل سنندج که ایشون با تودی قرارداد وسیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان این شهر روز سهشنبه آزاد شدند ایشون در مدت بازداشتشون از داشتن وکیل و ملاقات با خانواده به صورت کامل محروم بودند ایشون چهارم تیر ماه بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شدند و پس از اون در واقع به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شده بودند خبر بعدی خب خبر مرگ یک کودک کار هست که در حین جمعآوری پسمان از سطل زباره جونش را از دست داد در واقع راننده تاکسی که تلاش داشته از دست مسافرین و مزاحمش در واقع متواری بشه ماشینش رو به سطل زباله میکوبه و بعد متوجه میشه که در واقع کودک کاری در حال جداسازی زباله بوده و این کودک بر سر جراحات وارده متاسفانه جونش را از دست میده خب یه لحظه خود جان یه بایستیم. در واقع این کودکان کار که در خیابان ها هستند و زباله جمعوری می کنند میشه گفتش که این پیمانکارهای شهرداری اینها رو به کار می گیرن. من فکر کنم در این مورد در مورد این موضوع از نظر حقوقی آقای خزایلی کار کردند و مطالبی من از ایشون دیدم در جایی منتشر شده آقای خزایلی حالا مسئولیت حقوقی این موضوع جان این کودک بر عده کی هست آیا در واقع کسی میتونه پیگیر این قضیه بشه در که اون پیمانکار یا شهرداری رو در واقع ازش شکایت بکنه بله صد در صد در پاسخ سوال شما بگم صد در صد این امکان از نظر قانونی وجود داره ضمن اینکه ما تا پیش از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسافر خورداد 99 در این زمینه خیلی خلای قانونی داشتیم خیلی نقص داشتیم یعنی اساسا قانون به طور کامل در مورد حقوق کودکان مسکوت بود اما پس از تصفیب این قانون در خورداد 99 خوشبختانه 
خیلی از این خله ها برطرف شده اگرچه که خب مشکل اصلی در جمهوری اسلامی ایران کمبود قوانین یا خلای قانونی است مشکل اینجاست که همین قوانینی هم که وجود داره اساسا به درستی اجرا نمیشه یعنی حالا اجرایی نشدن در عمل یعنی هنوز اون مکانیزم های اجراییش اج... صورت نگرفته اون سازوکاری که برای اجرا نیاز هست انجام نشده مثلا در مورد همین قانون حمایت از اطفال نوجوانان ما مواد بسیاری داریم که نیاز به تصویر یه سری آینامه ها داره خب یه سری از آینامه هاش رو باید قوه قضاییه در حقیقت تدوین بکنه و بعد بفرسته برای هیئت دولت که اونجا تصویر بشه یه سریش هم خود هیئت دولت که خب این کار انجام نشده هنوز یعنی بعد از دو سال هنوز این آینامه ها تصویر نشدن اما دو تا نکته خیلی مهم در مورد بحث کودکان کار وجود داره یکی اینه که اساسا بر اساس همین قانون کار کودک از اونجایی که سبب خطر مضاعف و جدی یعنی اون چه که خود این قانون به عنوان موقعیت خطرناک به رسمیت شناخته به سراحت از اونجایی که به این عنوان شناخته میشه چرا که قرار گرفتن کودک در شرایط کار اون هم در این سطح یعنی در جایی که مثلا در انظار عمومی هست جای عمومی هست خیابان هست زبالگردی هست یعنی همه عناصری که از نظر قانونی نیاز داره برای اینکه به عنوان موقعیت خطرناک به رسمیت شناخته بشه در این مدل کار وجود داره خود صرف این کار نیازمند ورود اون نهادهای مسئولی است که در این قانون به رسمیت شناخته شدن یعنی سازمان بهزیستی قوه قضاییه و پلیس بر اساس همین قانون ماموران نیروی انتظامی موظف هستند در جایی که کودک در معرض خطر جدی و قریب الوقوع و موقعیت خطرزا و خطرناک هست ورود بکنن یعنی چی؟ یعنی توضیح سادهش میشه در جایی که یک کودک داره زباله گردی میکنه معمور انتظامی قانونا موظف هست ورود بکنه کودک رو از موقعیت دور بکنه سریعا بهزیستی و دفتر کودک دادستانی منطقه رو تحت در جریان بذاره و در این زمین اقدام بشه یعنی کودک باید به سرعت فرستاده بشه بهزیستی اولیای کودکی حالا قیم قانونیش احزار بشه و مسئله بررسی بشه ولی خب ما الان در داریم میبینیم که در سطح به ویژه حال شهرهای بزرگتر مثل کلان شهرها مثل تهران مثلا این مسئله خیلی عادی شده یعنی هر روز دیده میشه که خیلی از کودکان کار در خیابان هستند در حال استثمار شدن هستند و خیلیشون هم به زباله گردی اشتغال دارن این یک مطلب یک مطلب دیگه اونجاییست که در حقیقت خود شرکت ها اقدام میکنند به استخدام این کودکان دقیقا همون مثالی که خود شما زدید یعنی پیمانکاران شهرداری این مسئله اثبات شده است بارها تا حالا حتی یه سری از نهادهای مدنی سازمانهای مردم نهاد و فعالان و کودک تا روند دادرسی و غذایش هم پیش رفتن و یه سری از این شرکت ها هم در حقیقت محکوم هم شدن اما مسئله اینه که از طرف نهاد اصلی یعنی همون شهرداری اون برخوردی که باید صورت بگیره نمیگیره بر اساس باز همین قانون حمایت از اطفال نوجوانان شرکت ها و شخصیت های حقوقی که در نقض حقوق کودک مشارکت داشته باشن یا خودشون مرتکب نقض حقوق کودک بشن علاوه بر اینکه اون مسئولان 
حقیقیشون یعنی مثلا مدیراملشون مسئول هست و حتی زندان داره اون شخصیت حقوقی هم منحل خواهد شد و مجازات جریمه هم براش در نظر گرفتن از اون طرف خود نهاد شهرداری و سازمان های تابعی که به منات های دولتی شناخته میشن اگر مشارکت مستقیم در این مسئله داشته باشن یعنی با اطلاع آگاهی اقدام به عقد قرارداد با پیمانکاری بکنن که میدونن این پیمانکار از کودکان به عنوان نیروی کار استفاده میکنه اونجا هم مجازات هایی که در قانون مجازات برای در کارمندان دولت در نقض قانون در اسمت شده که معمولا و عموماً در حقیقت به مدت پنج سال یا ده سال در حقیقت بیکاری هست از کار از در کارهای دولتی من میشن براشون قابلیت بار شدن و ایمال شدن رو داره اما باز همونطور که گفتم در اول مسئله بحث اینجاست که یه همچین قانونی که حالا به خیلی هم نمیشه گفت کامل ولی با استانداردهای تقریبا شرایط ایران قانون بروزی هست اما به هیچ وجه اجرا نمیشه و جایی که مثلا شهرداری برای این قانون بعد پاسخ کوشه اساسا هیچ کدوم از مسئولان شهرداری ها این قانون رو اجرا نمیکنن و در برابرش حتی پاسخگو هم نیستن در اینها قانونا این اقدام وجود داره که بشه نه تنها برای حالا این مورد خاص متاسفانه کودک فوت کرده ولی برای بقیه کودکان هم کودکان کاری که توسط نهادهای دولتی یا پیمانکارانشون به عنوان کار استخدام میشن شرایط قانونی وجود داره که بشه پیگیری کرد و قوه قضایی هم قانونا موظف هست که اصلا خودش ورود بکنه یعنی نیاز نیست که حتما کسی نهادی یا سازمانی یا فرد خصوصی شخصی شکایت خصوصی بکنه بله متشکرم خب من فقط الان که خبر مربوط به حقوق کودکان رو گفتین پشت سرش خب این خبری هم که مربوط به خودسوزی یک نوجوان 16 ساله هستم بگم که در شهرستان مریوان رخ داده که به دلیل ممانعت خانواده با ادامه تحصیلش بوده دست به خودسوزی میزنه و نهایتا جونش هم دست میده پس از سه روز به دلیل شدت جراحات و سوختگی بالای 80 درصد خبر بعدی مربوط میشه به تداوم بازداشت آقای رضا شهابی که از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران هستند که چهارمین ماهی هست که در واقع این قرار بازداشتشون تمدید شده که ایشون در بند 209 زندان اوین در حال حاضر به سر میبرن خبر بعدی مربوط میشه به ممانعت از اعزام فروغ تقیپور به بیمارستان که ایشون هم از جمله زندانیانی هستند که محروم از درمان هستند هرانا طی گزارشی که نوشته بوده اعلام کرده که پیشتر پزشک بهتاری زندان قرچک ورامین و آن هم پزشک بهتاری زندان اوین به دلیل وخیم بودن مشکلات گوارشی نسبت به اعزام ایشون به بیمارستان تاکید داشتند اما رئیس زندان از اعزام ایشون بدون دستبند مخالفت کرده و به خاطر همین ایشون هم از درمان محروم موندن خبر بعدی مربوط میشه به انتقال سه شهروند بازداشتی به زندان اشنویه که روز چهارشنبه نهم شهری ماه صورت گرفته حکیم میرزایی هیوا میرزایی و ظاهر مرادی شهروندان بازداشتی هستند که 
تا پایین مراحل بازجوییشون در یک از بازداشتگاه های امنیتی در ارومیه به سر میبردن و به زندان اشنویه منتقل شدن خبر بعدی مربوط میشه به جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فردین رحیمی و شهر شهروند دیگر که در دادگاه انقلاب سنندج صورت گرفته این خبر بعدی مربوط میشه به تبعید آرش گنجی به زندان رجایی شهر کرج ایشون مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران هستند که روز چهارشنبه از زندان اوین به زندان رجای شهر کرش تبعید شدن خبر بعدی مربوط میشه به آقای احمد زاهائری که ایشون به چهار سال و چهار ماه حبس محکوم شدن این خبر رو آقای سفرنیا وکیل مدافع ایشون در صفحه شخصیشون عنوان کردن و نوشتن که موکلم احمد زاهائری حکمشون از شعبه 26 دادگاه انقلاب ابلاغ شده آقای هایری بابت اتهام اجتماع و توانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به مدت 3 سال و 8 ماه حبس و فعالیت های تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شدن خبر بعدی مربوط میشه به اعزام مرخصی سمانه سعیدی که به مرخصی درمانی اعزام شدن ایشون به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام توهین به مقدسات و اجتماع و توانی به یازده سال حبس محکوم شده بودند که از بابت اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد پنج سال براشون قابل اجراست ایشون به مبتلا به سندروم فیبرومیالاژا هستند که موجب بروز اختلال در حرکات, در حرکات میشه و با وجود سپری کردن بیش از یک سوم از دوران محکومیتشون از ازام به مرخصی محروم مونده بودن خب اگه سوده چون شما الان خبری رو ندارید من یه چند موردی رو بایدتون مطرح کنم خبر که دارم ولی اگه میخواین شما یکی نامه ای هستش که آقای جعفر پناهی و محمد رسولوف در واقع دادن یک بیانیه صادر کردن که در نشست ویژه جشنواره ونیزم خونده شد این نامه به این شرح ما فیلمساز هستیم ما بخش از سینمای مستقل ایران هستیم برای ما زندگی کردن یعنی خلق کردند ما آثاری خلق میکنیم که سفارشی نیستند بنابراین صاحبان قدرت ما را جنایتکار میبینند سینمای مستقل باستاب زمان خودش است از جامعه الهام میگیرد و نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد تاریخ سینمای ایران شاید حضور مستمر و فعال کارگردانان مستقلی است که برای عقب راندن سانسور و تضمین بقای این هنر تلاش کردند تاریخ سینمای ایران شاهد خب این جمله دوبار نوشتیم در این مسیر برخی از ساختن فیلم من شدند برخی دیگر مجبور به تبعید یا منزوی شدند و با این حال امید به آفرینش دوباره دلیلی برای هستی است مهم نیست در کجا چه زمانی و در چه شرایطی یک فیلم ساز مستقل یا در حال خلق کردن است یا به آفرینش فکر میکند ما فیلم ساز هستیم فیلم ساز مستقل در همین ارتباط درباره حالا که حرف کارگردان ها شد در چند روز گذشته آقای علی احمدزاده 
کارگردان یکی از کارگردان سینما چند روزی بازداشت بود در یکی از مراکز سازمان اطلاعات سپاه و آزاد شده ایشون ارز کنم که در یک یادداشتی توضیح دادند که در سن 24 سالگی فیلمی درست کرده بودن به نام مهمونی کامی و این فیلم در دولت احمدی نژاد ساخته شده بود این فیلم با اتهام ترویج بی حجابی و بیبند و باری توقیف شد یک فیلم دیگری ایشون درست کردند با عنوان مادر قلب اتمی در 27 سالگی و در آغاز دولت روحانی که اون هم توقیف شد باز دوباره ایشون یک فیلم دیگری درست کردند به اسم پدیده و همزمان نسخه بدون سانسور مهمونی کامی رو هم در اینترنت نمایش دادند. اون وقت بعد از مدتی به درت ارشاد سازمان سینمایی به در زمان ریاست آقای ایوبی با نمایش مادر قلب اتمی موافقت کرد و این فیلم بعد از چهار سال توقیف به مدت دو هفته اکران شد اما با فشارهای بیامان نیروهای امنیتی توقف اون هم متوقف شد و ایشون دوباره نسخه بدون سانسور مادر قلب اتمی رو هم در اینترنت منتشر کرد نماینده فستیوال برلیناله که مثل هر سال میاد به ایران و فیلمایی رو انتخاب میکنه و میبره برای نمایش در این فستیوال به ایران اومده بود در سال 2017 که فیلم سوم این کارگردان که عنوانش گفتیم فیلم پدیده بود رو انتخاب کرد و, و نسخه از اون رو داشت با خودش میبرد که در فرودگاه امام خمینی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و چمدان فیلمهاش هم توقیف شد بعد ایشون رو بردن به یه خانه امن و پرونده قطوری رو بهشنشون دادن و, و مدتی اونجا بازجویی کردند دو سال ایشون رو مرتب می بردن و بازجویی می صحبت می و اما دیگه ایشون در نهایت گفتش که من دیگه به این خانه های امن نمیام برام احزاریه بفرستید که احزاریه فرستادند و کارشون هم به دادگاه کشیده شد در دادگاه در شبه 25 دادگاه انقلاب با جریم نقدی و تعهد آزادش کردند اما وزارت ارشاد ایشون رو ممنول کار کرد تا اینکه دوباره چند روز اخیر ایشون رو دوباره خواستند و بازجویی کردند یعنی ایشون بازداشت کردند بازجویی کردند و بهشون این اتهام رو گفتن که شما به صورت زیرزمینی دارید فیلم میسازید و ایشون گفته که من هیچ کاری انجام ندادم مدرکی از ساختای احتمالی این چند سال هم موجود نیست و احتمالا هم موجود نخواهد شد و به همین دلیل الان فعلا موقتا رهاش کردند و و در انتها ایشون ابراز امیدواری کردند که آقای جعفر پنایی و محمد رسولوف و مصطفی آل احمد هم آزاد بشن اخیرا فشار بر کارگردان ها خیلی زیاد شده و 
ادهی از کارگردان هایی که بیانی هایی رو به صورت مشترک امضا کرده بودند هم بازداشت شدن خیلیشون رسانهی هم نشده و این از وضعیت در واقع هنر و سینما در ایران که سانسور شدیدی بهش اعمال میشه حالا فیلمی که همه این مراحل تایید فیلمنامه و همه مجوز ساخت و اینها رو گرفته و بعد از اینکه فیلم رو درست کردن و کلی هزینه کردن توقیف میشه و حالا سازندش هم بایستی که بازجویی پس بده خانم رها اسکری زاده جهت تعمل حفظ راهی زندان اوین شدند ایشون روزنامنگار عکاس و فعال حقوق زنان هستند روز پنج شنبه دهی شهری ورما ایشون به واحد اجرای احکام داستانی اوین اعزار شده بودند و ایشون برای تعمل دو سال حبس به زندان رفتند خانم سومه کارگر یکی از زندانیانی هست که ناتوانی تعمل حبسشون توسط کمیسیون پزشکی قانونی تایید شده آقای مصطفی نیلی در این مورد اطلاع رسانی کردن وکیل مدافع خانم کارگر با بیان این موضوع در صفحه شخصی خودشون گفتن که مجازات موکلش به جزای نقدی تبدیل شده و با پرداخت اون و با پرداخت اون پروندهشون مختومه شده خانم سامعی کارگر همراه با هفت متهم سیاسی دیگر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری به بیش از 53 سال حبس تعذیری محکوم شده بودن اون جمع هفت نفره حالا خانم خوشبختانه ایشون آزاد شد ایشون بیماری های متعددی داشته از جمله بیماری چشم و از شود که کاهش شدید وزن داشته و تقریبا بیناییش رو داشت از دست میداد که حالا خوشبختانه آزاد شده ایشون اهل ایلام و دانش آموخته رشته فلسفه دانشگاه تبریز هستند آقای مسعود وظیفه زندانی سابق سیاسی دوباره بازداشت شدن ایشون روز یک شنبه دیروز بازداشت شدن هنوز از علت بازداشت ایشون اطلاعی در دست نیست مورد دیگه ممانعت از انتقال آقای عباس واحدیان شاهرودی از زندان وکیل آباد مشهد به تهران هست خب ما در هفته گذشته هم بارها در مورد آقای واحدیان شاهرودی صحبت کردیم همسر ایشون از تهران باید برای ملاقات بره به دیدنشون در مشهد و خب شرایطشون خیلی سخت بوده تقاضا کردند که ایشون به به تهران منتقل بشه که در مانع از این شدند و در روزای گذشته هم باز دوباره خبرهایی شنیده بودیم از وضعیت اینکه سلامت ایشون در خطر هست 
الان آقای شاهرودی با آقای لعل محمدی با هم در یک بند و در یک سلول هستند شهروندان بهایی رو حتما این هفته ها پیگیری کردید و شنیدید خبراشونو و مخصوصا روز یک شنبه نه یک شنبه نبود چند روز پیش بود که چهارده نفرشون بازداشت شده بودند در استان مازندران که الان یازده نفرشون هنوز در بازداشت هستند خانم محسا فتی سامی قلی نژاد نگار دارابی بسیر سمیمی هنگام علیپور افنان نعمتیان مجیر سمیمی مانی قلی نژاد بیتا حقیقی انیس سنایی گلبون فلاح اینا همچنان در زندان قایم شهر هستند و در بند خانوم هاشون اصلا که خوندم خانوم ها در بند زنان زندان قایم شهر و مردان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری در بازداشت و بلا تکلیفی هستند الان پنج روزی که این افراد بازداشت شدند و محل زندگیشون مورد تفتیش قرار گرفته بیانیه صادر کرده داره اطلاعات استان مازندران که گفتش که ما افرادی رو که به اسرائیل وصلن و جاسوس هستن و طبق معمول همون اتهامات همیشگی بازداشت کردیم آیا محسن صادقپور کردمیهنی جهت حبس رای زندان اوین شد ایشون خب ادمین کانال تلگرامی بازگشت شاهزاده بوده که در واقع کانال تلگرامی پادشاهی خواه است اتهاماتشون اجتماع و توانی بوده بابت اون به پنج سال و تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شدند و خب مجازات اشد در موردشون قابل اجرا هست که اون حکم پنج سال برشون قابل اجرا هست ایشون پدر و مادر سالمندی داره و سرپرست و ناناور اونهاست و اونها بیمارم هستند و با فروشندگی محصولات آرایشی و بهداشتی امرار معاش میکردند الان خب خانوادهشون خودوچار مشکل میشن از این طریق خانم نیلوفر بیانی سه روز به مرخصی اومده بودند به مرخصی برگشتند خب قبلا نامه خانم بیانی رو در سالهای گذشته دیده بودیم ما یک جلسه در کلاب هاوس توانا در مورد نیلوفر بیانی داشتیم و خب این این فعال محیط زیست در اون نامه ای که چند سال پیش بی بی سی منتشر کرده بود گفته بود که مورد شکنجه و آزار و تهدید قرار گرفته و تهدید شده بوده که در واقع مورد تجاوز قرار میگیره خانم راهل احمدی بعد از پایان دوران مرخصی خودشون مرخصی درمانی به زندان اوین برگشتن این در حالی که فقط دو هفته مونده که محکومیت سی یک ماهشون به اتمام برسه آیا اطاولا زفر شهروند بهایی از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل شدن 
این شهروند 78 ساله است و مشکل قلبی داره ایشونو با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بستند یک حالا نمیدونم چه خطری از جانب این شهروند 78 ساله‌ای که ناراحتی قلبی داره حکومت رو تهدید میکرده که حتما ایشونو باید در زندان نگه می‌داشته و اینکه برای بردن به بیمارستان هم در بیمارستان هم ایشونو با دستبند و پابند بستند به تخت من یک نگاهی بکنم باز دوباره در مورد این زندانی ببینم که کی اصلا از کی در باز داشته بله ایشون که تاریخ پنج مهر ماه 98 بازداشت شده منزلش بازرسی و تفتیش شده ایشون وقای عباس طایف و بعد از مدتی در مرمای همون موقع همون سال آزاد شدند با تودی وسیقه و توسط دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعذیری محکوم شده که تاییدم شده از حبسش و حالا این آزار بهاییان متاسفانه همچنان ادامه داره و این فرد با 78 سال سن و انواع بیماری همچنان زندانیه آیا حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه نزدیک چهار ماه که دستگیر شده و کماکان در بند عمومی زندان اوین در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبره و دادگاهی براشون البته جلسه آخرین دفاعشون برگزار شده در دادسرای اوین ولی هنوز به دادگاه نرفتند خب آقای سعیدی از افرادی بوده که مدت زیادی هم در اعتصاب غذا بوده اگر یادتون باشه آقای سعیدی و آقای رضا شهابی در اعتصاب غذا بودن هفته پیش موضوع کسران نوری خیلی در واقع خبرساز شده بود که هفته گذاشتم گفتیم در موردش خب مشخص شد که ایشون رو به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک صد بردند و در اونجا پرونده جدیدی براش درست کردن با اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام برای امنیت کشور و مستاقش هم بیانیه مشترکی از سوی چند فعال سیاسی بوده ایشون رو مثلا خانم نرگس محمدی و آقای, آقای سمیمی و این بیانیه هنوز منتشر نشده و یکی از و مساق این اتهامشون امضای این بیانیه است حالا من در مورد این قضیه میخوام که آقای آقای خزایلی بیشتر توضیح بدن زمین این که خیر مقدم میگم به آقای برزین آقای خزایلی عزیز آیا امضا کردن این یک یک بیانیه جز مصادیق اقدام علیه امنیت ملیه حالا بیانیه چند زندانی محتواش رو نمیدونم چی بوده ولی برحال معمولا طبق بیانیه هایی که ما سراغ داریم از, از زندانیان سیاسی که اونهایی که در واقع اسم برده شده آقای سمیمی و خانم ارشان نرگس محمدی معمولا در مورد حقوق بشر و حقوق زندانیان اینها هست ما هفته گذشته یک فایل صوتی منتشر کردیم از امیر سالار داوودی که در مورد امنیت صحبت میکرد 
و اتهامات امنیت ملی اقدام علیه امنیت ملی من فکر کنم بیشتر امنیت حکومت امنیت حاکمان هست نه امنیت ملی این تعریفی که اینها از امنیت ملی ارائه میدن آقای خزالی صحبت شما رو بشنویم و بعد ادامه میدیم با سوده عزیز مسئله اینه که خب نه اگر بخوایم از منظر قانونی نگاه بکنیم امضای یک بیانیه مساق جرم اقدام اهمیت ملی نیست اما مسئله اینجاست که اساسا جرائمی که زیل فصل اول قانون تذیرات یعنی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعریف شدند انقدر تعریف و شمول گستردهی دارند یعنی انقدر به شکلی بد به شکل کاملا هدفمند آمدانه و آگاهانه بد نوشته شده این قانون که هر اقدامی رو میتونه زیر مجموعه خودش قرار بده یعنی کاملا تفسیر رو براحته مقام غذایی گذاشته ما مسادیق خیلی روشنی از این جرایمی که به ویژه حالا این فصل اول این قانون تعریف کرده نداریم یعنی قانون آمدانه هیچ مسادیقی رو مشخص نکرده و خب این سبب شده که در حقیقت مثلا به ویژه در مورد اون بحث تبلیغ علیه نظام و یا اقدام علیه امنیت ملی اینقدر این تعریف گسترده هست و وسیح هست که مساق روشن قانونی نداره یعنی آنچه که در عمل اتفاق میفته یعنی حتی اگر ما فرض میکردیم که این قانون در یک کشوری با نظام قضایی مستقل عادلانه و در حضور وکلای دادگستری بررسی میشده اتهامات افرادی که چون اتهاماتی دارند باز هم در حقیقت امکان و ظرفیت اجرای ادالت وجود نداشت برای اینکه خب هیچ مستاقی وجود نداره از این مسئله زمین که اساسا امنیت ملی هیچ تعریفی توی این قانون نداره یعنی هر اقدامی میتونه اقدام علیه امنیت ملی ترقی بشه از منظر دستگاه غذایی و مهمتر این که باز اونجا این اتهامات منتصب میشه و اثبات میشه و بار میشه بر افراد که وکلای دادگستری حضور ندارن افراد در بدترین شرایط هستن ساعتها روزها ماها در زندان نهادهای امنیتی بودن در بازداشت نهادهای امنیتی بودن بازجویی شدن شکنجه شدن آزار شدن و بعد حالا یه دفعه اومدن دادگاه انقلاب اونجا میخوان تسلیم اتهام بشن یا میخوان مثلا جلسه اول رسیدگی صورت بگیره قاضی نشسته اولین اتهامی هم که هست همین اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام هست مسلما قانونم امضای یک بیانیه نه حتی امضای صد بیانیه هم در حقیقت اقدام علیه امنیت ملی قانونا محسوب نمیشه ولی خب در دادگاه انقلاب و با وجود این قانون نوشته همه چیز و هر اقدامی در حقیقت میتونه زیر مجموعه قرار بگیره خیلی ممنون از شما آقای, آقای کسران نوری دانشوی ترم اول 
کارشناسی ارشد رشته حقوق بشر بود و در مجموع تا کنون ده سال در زندان بوده و الان هم که همچنان در بند زندان امنیتی پلاک صد شیراز هست خب سود جان اگر خبر دیگری هست شما بفرمایید و بعد من یه فایل صوتی هست اون رو پخش کنم بعدش بریم قسمت دوم اکثر خبرها رو که شما زحمتش رو کشیدین من فقط فکرم سه تا خبر مونده که عنوان نشده یکی مربوط میشه به آزادی دو نفر از شهروندان ایرانی سارا سیاهپور و همینطور آقای مهداد بختیاری که آزاد شدن با قید هر دو با قید وسیقه از زندان آزاد شدن و خبر بعدی مربوط میشه به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت آقای سلیمان سالک شهروند بازداشتی اهل مهاباد که با حساب امروز در واقع 18 روز از زمان دستگیریشون میگذره که در بیخبری کامل به سر میبرن خانواده ایشون از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده و, و تماس با خانواده کاملا محروم بودن هفتم تیر ماه 1401 ایشون بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در پیران شهر محاوات در واقع بازداشت شدن و به بازداشتگاه نهادهای امنیتی ارومیه منتقل شدن گفته شده که دوازده مرداد ما با پایان مراحل بازجویی به زندان نقده انتقال داده شدن و تنها خبر باقی مونده مربوط میشه به حکم دادگاه تجدید نظر آقای میلاد افتخاری که ایشون به سه سال حبس و محرومیت های اجتماعی محکوم شدن از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعذیری از بابت اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس تعذیری و ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شدن که با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دو سال زندان در خصوص ایشون قابل اجراست اینها خبرهایی بود که من داشتم ب... مرسی اما کامبیز عزیز فکر کنم یکی دوتا خبر داشته باشه که یکی در مورد ممنوعیت تماس شکیلا منفرد یکم در مورد انتقال رضا سلمانزاده به بند هشت زندان اوین کامبی جان در این مورد میتونی بیشتر توضیح بدی؟ بلای تقف خانم شکیلا منفرد دیروز ملاقاتی رو با خانواده خودش داشته که طی این ملاقات برخورد بد همونطوری که در مورد پرونده خانم مریم اکبری منفرد هم قبلا این اتفاق افتاد برخورد بد مسئولان بود با خانواده خانم منفرد در هنگام ملاقات که خانم منفرد اعتراض میکنه و بعد از اون تلفن کارت تلفن ایشون گرفته میشه و ایشون رو ممنوع تماس میکنن و خبر دیگر هم که خودتون فرمید آیه رضا سلمانزاده از خانواده دادخواه آبان 98 که در بند چهار زندان اوین هم اتاقی آیه امیر سالار داوودی بودند امروز منتقل شدند که به بند هشت زندان سالان هفت و خیلی ممنون یه خبر ناراحت کننده ایم شنیدیم که آقای 
آقای دکتر فرهاد میسمی از جانب یک زندانی دیگر بهشون در واقع حمله شده و زخمی شدند و در واقع یکی از زندانیان قدیمی یکی از زندانیان سیاسی در واقع بایشون درگیر شده و آقای میسمی خیلی از این در این مورد ابراز ناراحتی کردن که چرا اصلا اینها رو که از قبل هم گویا با هم مشکلاتی داشتن در یک اتاق قرار دادند در یک بند قرار دادند و گویا با یک تیزی مورد حمله قرار گرفته و دو ناحیه دست ایشون مجروح شدند آقای مقیمی وکیل ایشون در توییتر نوشته که مسئولان زندان به عمد ایشون رو در موقعیت خطرناک قرار دادن مسئولیت هر اتفاقی که برای موکلم بیفتد با کل نظام به ویژه سازمان زندان ها و قوه قضایی است در مورد یه فایل صوتی میخواستم پخش کنم و یک یادی بکنیم از سایلا هجاب که پریروز تولدش بود یک فایل صوتی از از سویلا هجاب به دستمون رسید این فایل در واقع با چند تماس تلفنی اون کسی که در واقع برای ما ارسال کرده گفته که چند تماس تلفنی این فایل به تدریج جمعوری شده و و با ویرایش و به هم کسکوندن اینها به یک فایل کامل تبدیل شده من این فایل رو میذارم با هم بشنویم و بعد بریم سراغ بخش دوم بعد دهانت را نزدیک تر بیار میخواهم دوستت دارم را در دهانت بریزم ماه را به آسمان سنجاه کنم و اعتراض کنم تاریخ از تو شروع شده تاریخ تولد تو تاریخ تولد گل سرخ است انگار تاریخ را به دو قسمت تقسیم کرده باشند پیش از تو و پس از تو وقتی خدا در فکر شدت تو بود چشمان تو را برای من سرود و خوشید با دهان باز تاریکی را بلدید و ما روی پوست شب دست کشید آنگاه اثر انگشت تو جامان و تمام کتیبه های تاریخ همیشه فکر می کنم من که از لبخند تو می میرم قطر اشکت با من چه می کنم؟ وقتی به دیدارم می آیی جیبهایت را پر کن از آفتاب، از دید، از دیده و آهستت کنارم را چون وقتی در خیالم قدم می گذاری از جتنت پخش می شود در تمام تیاد روحا انگار صدایت را اینجا جا گذاشتی درست کنار من چقدر تو خوشبوی حتی سکوت تو بوی به می دهد وقتی تو هر زنیمت محب تماشایی تو می شود همه طبیعت ما تو مبسوط می شود درخت راهش را از جنگل کج می کند رودخانه در برف یخ می زند ماه از نرده های شب بالا می رود خرشید بیروسری از پشت کنید سر می رسد و چیزی زیباتر از این لحظه نیست که تو ستاره ها را در مشتد تلخان کردی در نامه های من لحظه نیستی کجایی با چشمان از فکر های مراهانی من به تو فکر می کنم و به سبک خودم دوستن دارم 
پشت میله ها می نشینم و تمام جهان را در یک نگاه تو می بینم انگار برد می بارد درست وسط تابستان برای توصیف زیبایی تو چیزی پیدا نمی کنم دست هایم را مرتب لم می کنم در جیب هایم چیزهایی پیدا می شود مثلا اندکی اطر دستان تو انگار دست هایت را لای انگشتانم جا گذاشتی انگار تو بابه ها نشستی چشمان تو حماسه ای بلند است پاسدار شکوه جنگل و آن وقتی تو را میبینم انگار با انارهای رسیده ملاقات میکنم وقتی تو را میبوسم پرد شکوفه میشوم نامزد پیپ و من آن را با سفیدار پیپند میزنم اندام تو پرد گل است و در رنگهایت عطر بهار نارنج جریان دارد تلکهایت که باز و بسته میشود شکوفه میریزد این لحظه خدا می آید و کنارم می نشیند برایم دوش بابونه می آورد تا روزنامه بخوانم و فکر کنم به زیبای باشکوهی که صدایش جامانده در بهشت اما عطرش این حوالی شبهایی که هوای تو به سرم می زند به تمام زبانهای دنیا خواب می بینم تا به تا صبح به دنبالت میان خواب ها می گردم وقتی به خوابم می آیی من میزبان محتابم و اعتراف می کنم ماه را که تو روشن می کنی من از عشق چراغی بر می افتوزم کسی در من زیباه شده از چیزها لذت می پرد که هیچ حسابه ها نبرده این بار خدا برای خواب های تازه تر میده تو در من زندگی می کنید در تک تک سلوز هایم و سهرگاهان دست گل مرکب می شدید روی مزه اتاقم تو معاصر گل ها هستی چیزی تند دو بدرود تا هفته آینده لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نهید